0: Heute zu Gast Uwe Axel Richter, Medienunternehmer, Vordenker, Philosoph und Kolumnist zum Thema die Zahnmedizin im Rahmen der Medizin. Das heißt, was ist die Zukunft der Zahnmedizin zum Beispiel im Verhältnis zur Medizin? Uwe stellt eine sehr interessante These auf, begründet sie sehr klug und wir diskutieren darüber. Wir haben eigentlich kompletten Konsens in einem Punkt, über den wir am meisten diskutieren, wie schafft es eigentlich die Zahnmedizin auch in der Wahrnehmung bei der Medizin angekommen zu sein? Faktisch ist sie da. In Zukunft wird sie sich deutlich weiterentwickeln, deutlich schneller entwickeln. Man wird durch Diagnoseverfahren sehr viel mehr Möglichkeiten haben, in der Zahnmedizin schon sozusagen das Eintrittstor zur Erkrankung zu erkennen. Das vorausgesetzt muss eigentlich auch dazu führen, dass sich die Marke des Zahnarztes verändert. In der breiten Bevölkerung und Uwe gibt da ein paar kluge Beispiele, wie zum Beispiel die PZR, die Prophylaxebehandlung die hat sich etabliert. Andere Sachen haben sich nicht etabliert. Uwe ist diplomatisch, aber man hört sehr deutlich heraus, wen er damit meint und wer adressiert ist, hier etwas zu tun. Am Ende des Tages, wir müssen alle irgendwo etwas tun. Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ist es eine spannende Folge, weil ich denke, uns steht ein Paradigmenwechsel bevor. Neben den ganzen Downside-Problemen wie Personal, Inflation und Co., die es so gibt, gibt es Upside-Themen und diese Upside-Themen haben wir heute zu packen und hier kann die Zahnmedizin in den nächsten Jahren Quantensprünge machen. In diesem Sinne, mein lieber Freund, Kollege Uwe Richter und ich, Christian Henrizi Geschäftsführer der OptiHealth Consulting, führen dieses interessante Thesengespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Zukunft der Zahnmedizin in der Medizin, die These. Die Zahnmedizin wird ohne Zweifel medizinischer werden. Damit einhergehend wird sich das Berufsbild des Zahnarztes erneut verändern. Der Weg von einer größtenteils auf die Zahnreparatur ausgerichteten zu einer weltweit beachteten erfolgreichen zahnmedizinischen Prophylaxe wird sich erweitern zu einer am Gesamtorganismus ausgerichteten oralen Medizin, die sich als erste Verteidigungslinie des Immunsystems versteht. Das sage nicht ich, sondern das sagt die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Was hier wie Zukunftsmusik klingt, hat in der Parodontologie ausweislich der neuen Paarbehandlungsstrecke bereits begonnen, Realität zu werden. Die Neubewertung der Parodontitis als eine den gesamten Organismus betreffende Erkrankung verändert nicht nur den Stellenwert dieser Erkrankung und der erforderlichen Therapie für die Zahnmedizin, sondern die zahnmedizinische Vorgehensweise. Schwarz-Weiß formuliert, statt singulärer Reparatur eines Zahnes erfolgt nun die Behandlung eines multifaktoriellen Krankheitsbildes, welches in der Patientenbetreuung eine ganzheitliche Sicht auf den Patienten und damit Multidisziplinarität, also ein kollegiales und koordiniertes Handeln mit den Humanmedizinern erfordert. Damit wird in der Tendenz der Zahnarzt mehr Arzt werden, ohne natürlich, dass er ein Arzt wird. Die dafür notwendigen Schnittstellen müssen eigeninitiativ nicht nur lokal geschaffen, sondern auch eine gemeinsame Sprache, entwickelt und gesprochen werden. Die orale Medizin wird Veränderungen in der akademischen und postgradualen Ausbildung nach sich ziehen müssen. Die kürzlich erfolgte Novellierung der Approbationsordnung reicht dazu bei weitem nicht aus. Diese Veränderungen zu kommunizieren wird aus meiner Sicht zu einer, wenn nicht sogar zu der wesentlichen strategischen Aufgabe des Berufsstandes werden. Denn bei der Politik herrschen andere Bilder vor. Abgesehen von den üblichen Stereotypen wurde mit der Verweigerung des Rettungsschirms in der Corona-Pandemie der deutschen Zahnmedizin trotz aller Präventionserfolge die Systemrelevanz für die Gesundheitsversorgung abgesprochen. So schmerzhaft dieses auch ist, aus meiner Perspektive war dies ein hoffentlich noch rechtzeitiger Schuss vor dem Bug, die Leistungsfähigkeit und den Versorgungsnutzen der Zahnmedizin deutlicher und nachvollziehbarer als bisher aufzuzeigen. Dies ist auch in Richtung der Humanmedizin, Stichwort Zahnarzt ist Mediziner zweiter Klasse, eine offensichtliche Notwendigkeit. All dies bedeutet jedoch nicht, dass die Zahnmedizin als größte fachärztliche Gruppe, selbst diese gerne verwendete Bezeichnung trifft den Punkt nicht richtig, Teil des klassischen Medizinbetriebes werden wird. Dafür werden einerseits die technologischen Anforderungen an die Zahnreparatur wie auch Zahnersatz immer komplexer und spezifischer. Andererseits ist die Zahnmedizin die einzige medizinische Profession, die das Leistungsniveau und die Mundgesundheit nachgewiesenermaßen für die Patienten gesteigert hat, ohne die Solidarkosten zu erhöhen. Vielmehr ist der Kostenanteil in den letzten 15 Jahren seit Einführung der Mehrkostenregelung erheblich gesunken. Diesen Vorteil werden Politik wie auch Kassen nicht aufgeben wollen. Die inhaltliche Veränderung der Zahnmedizin im Sinne von Immunologie, Onkologie, Pharmakologie braucht keine Integration des Berufsstandes in die Medizin, sondern führt zu einer Veränderung hin zu einer ärztlicheren Tätigkeit der Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner. In der Gesamtschau hat die Medizin eine hervorragende Basis für eine erfolgreich zu gestaltende Zukunft.
0: Ja, lieber Uwe, wir treffen uns jetzt hier zur Diskussion. Ich freue mich wahnsinnig, dass du am Start bist. Vielen Dank für deine These und deren Untermauerung. Wir sprechen hier über die Zukunft der Zahnmedizin in der Medizin und dazu heiße ich dich heute herzlich willkommen.
1: Danke dir für die Einladung. Interessantes Thema, wird bestimmt Spaß machen.
0: Ja genau und ich glaube auch, das wird ein Thema sein, wo sich die nächste Generation mal so ein bisschen die Zähne dran ja, abknabbern kann. Ne? Ich glaube, das ist wirklich ein Generationsthema, so kann man das ja echt sagen, wie die Zahnmedizin in der Medizin sich da irgendwo verändert. Denn wir kommen ja irgendwo daher, dass es, als gelernter Dentist ist man dann irgendwie so ein Halbmediziner in Anführungszeichen geworden und wohin soll sich entwickeln? Was glaubst du denn, was ist der Zeitraum, über den man so jetzt rein philosophisch betrachtet sprechen muss, wenn man davon ausgehen sollte, dass auch in der Betrachtung der Zahnmediziner den Medizinern gleichgestellt ist? also ein Vollwertmediziner ist. In dem, also man ist natürlich Vollwertmediziner, sachlogisch und so weiter, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber man hat ja immer noch so gewisse Unterschiede, die gemacht werden. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das ist faktisch so. Und ich meine, das ist letztendlich multifaktoriell, das Ganze. Gehe ich von meiner Profession aus, beziehungsweise das, was ich einmal gelernt habe, dann war der Mundraum mit 32 Zähnen, sag ich mal, als anatomische Entität bekannt aber das war's dann auch. Wenn ein Mediziner sich mit der Mundhöhle beschäftigt, dann heißt das, strecken Sie bitte Ihre Zunge raus, man schaut auf den Belag, man riecht vielleicht noch, ob es da spezifische Gerüche gibt, die auf bestimmte Bakterien oder so hinweisen. Man schaut auf die Mandeln und dann war's das. Diese Vorstellung, dass die die mit der oralen Medizin formuliert wurde, nämlich hier als die erste Verteidigungslinie des Immunsystems im Mund normal beginnt, das ist ja eine Recht neue Formulierung, die allerdings aus meiner Sicht das Potenzial hat, in den nächsten zehn Jahren die Zahnmedizin vollkommen zu verändern. Das muss man bitte nicht immer ganz hundertprozentig wörtlich nehmen. Es sind wesentlich mehr Erkrankungen, die sich auch oral manifestieren, die sich oral zeigen, als nur, dass wir hier über Immunsystem oder Ähnliches reden müssen. Wir denken, wir denken einfach nur mal an die ganze Onkologie die wir so sehen. Wir denken mal an die Pharmakologie, wir denken an die Veränderungen, die sich durch die immer älter werdende Bevölkerung ergibt und die spezifischen Erkrankungen, die letztendlich daraus resultieren. All das ändert doch fundamental die Stellung des Zahnarztes, denn sie wird quasi von so einer Art extraterrestrischen Situation, mir fällt jetzt gerade kein besserer Begriff ein, hin zu einer integrierten, in die Medizinwelt integrierten Aufgabe, Funktion und Stellung letztendlich werden. Das bedeutet ganz klarerweise auch, dass sich von der Ausbildung bis hin zur Weiterbildung, also der postgradualen Weiterbildung, erhebliches ändern muss. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob meine Dekade, in der ich diese großen Veränderungen ähm, prognostiziert habe oder die ich sie sehe, ob das tatsächlich dann so schnell alles gehen wird.
0: Man hat ja hier zwei Bälle in der Luft. Auf der einen Seite ist es ja, Tatsächlich medizinische, wo du sagst, das ist die erste Verteidigungslinie, das leuchtet mir komplett ein und ich bin da fest von überzeugt, dass dem so werden wird. Auf der anderen Seite ist es ja, wenn man so will, die Marke oder die Wahrnehmung. Ne? Das heißt, geht jemand, der Herzschmerzen hat, erstmal zum Zahnarzt und lässt sich überprüfen, was da möglich ist oder ob es da schon frühzeitig irgendwelche Gerätschaften stehen wo man vielleicht relativ schnell eine Speichelanalyse machen kann, ist das dann schon so schnell so weit, dass man da irgendwie etwas identifizieren kann. Das heißt, beim ersten Punkt bin ich voll deiner Meinung, beim zweiten Punkt weiß ich nicht, ob da eine Dekade ausreicht oder wie lange es dauern wird, bis der Zahnarzt dann nicht mehr der Zahnarzt ist, der quasi Zähne repariert, der Zähne hell, gerade, weiß, schön aussehen, schön funktionierend, gut funktionierend und schmerzfrei macht sondern dass der auch für alles andere tätig ist. Das glaube ich, das muss man adressieren und ist meines Erachtens noch viel zu wenig adressiert, denn man muss ja hier auch diese Veränderung in den, in den Köpfen der Leute, also wie gesagt, diese Markenveränderung des es mal ganz plump ausgerückt, die muss man ja vornehmen. Da sehe ich allerdings bisher noch nicht so viel. Übersehe ich da was oder siehst du da Tendenzen, und du als Medienprofi, du hast ja bei den größten Verlagen in Deutschland gearbeitet, auch nicht zuletzt Chefredakteur bei der, bei der ZM warst du ja. Und wie würdest du als Medienprofi dieses Thema adressieren? Was muss hier die nächsten Jahre erfolgen, dass sozusagen die Wahrnehmung Schritt hält der tatsächlichen Leistung der Zahnmedizin?
1: Also Gut wäre, wenn die Wahrnehmung überhaupt einmal auf das Level gebracht würde, was sich heute zahnmedizinische Versorgung nennt. Wir nennen uns Prophylaxe Weltmeister und das ist auch gut so und das ist auch eine wahnsinnige Leistung. Aber wenn man sich fragt, was denken denn wohl andere, zum Beispiel Politiker in der Entscheidung, braucht es für die Zahnmedizin mehr Geld? Dann ist die logische Konsequenz aus Präventionsweltmeister nein. Denn wir haben ja die Basis gelegt, dass Zahnmedizin in dem Sinne, in der Logik derer, die draufschauen, ja billiger wird, nicht teurer. Und das, was teurer wird, ist alles das, was die, was die Patienten sich selber wünschen. Nennen wir es jetzt mal Ästhetik oder Ähnliches. Oder vielleicht auch eine bessere Funktionalität. Nein, wo wir kommunikationstechnisch hinkommen müssen, ist die Wahrnehmung der Zahnmedizin als Teil der Medizin zu etablieren und deutlich zu machen, dass die Zahnreparatur ein originärer, Bestandteil des Zahnarztseins ist, aber eben damit nicht aufhört. Wer Paar sagt, denkt in einem Krankheitsbild. Der denkt nicht in zwei Zähnen, die befallen sind oder so, sondern wir müssen das Ganze angehen als ein systemisches Krankheitsbild, was automatisch auch andere therapeutische Strategien erfordert, die ja auch jetzt in der Paarstrecke bereits äh, implementiert wurden. Man denke nur an die UPT. Im Übrigen ganz lustige Abkürzung, nicht? OPT heißt eigentlich Ureme Pregnancy Test. Dass wir daraus eine unterstützende paranoidale Therapie gemacht haben, kann man so machen, ist aber so im International eigentlich gar nicht so gut, so gut gebräuchlich. Aber lassen wir das an dieser Stelle einfach mal. Fakt ist, das Denken ist das eine. Das Handeln folgt aber bekanntermaßen dem Denken. Und dieses muss wesentlich breiter werden. Wir müssen sehen, dass die Physiologie eben nicht des Zahnes nur zählt, sondern des gesamten Körpers. Das ist jetzt eine Teilung gewesen, die ist wissenschaftlich nicht korrekt, aber ich hoffe, sie macht so ein bisschen klar, wohin der Weg gehen wird. Und all das setzt voraus, wenn es erfolgreich betrieben wird, dass die Zahnmedizin eben Schnittstellen bildet zur Medizin. Haben wir die heute? Eigentlich sind wir ehrlich sehr spärlich. In der Universität, äh, ja, wir haben ja eine Approbationsordnung verändert. Aber so richtig, so ein richtiges gemeinsames, gemeinsame Auffassung, dass Zahnmedizin hier ein integraler Bestandteil ist, hat sich an den Universitäten, gerade auf Medizinerseite, nicht durchgesetzt. Oder ist noch nicht implementiert, je nachdem, worum wir gucken.
0: Ja, ich meine, da sieht man nochmal die Zeitschlaufen, die sich da um die Zahnmediziner da irgendwie bewegen. Also ich muss sagen, fairerweise ist es in anderen Bereichen nicht anders. Aber gesetzt dem Fall, es kommt, wie du sagst, ich bin überzeugt, es kommt so und es wird da auch sicherlich akademisch auch eine Annäherung geben müssen. Und das, was ich höre, es werden ja schon allerhand Gespräche geführt und nicht zuletzt ist ja auch immer mal wieder ein Zahnmediziner auch Leiter der Medizin oder Medizinischen Fakultät geworden. Also das gibt, da gibt es ja schon so ein paar Bewegung, was ja auch sehr gut ist, beispielsweise nicht zuletzt Frankfurt. Aber und da lege ich den Finger in die Munde, müssten wir nicht jetzt eigentlich schon ganz anders auftreten oder die ganz langen Linien festlegen, wie wir kommunizieren, wie wir das Zahnarztbild eigentlich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte etablieren, würden wir das, wenn wir das nicht unterlassen, würden wir da nicht wieder schwerwiegende Fehler machen, wenn wir nicht jetzt sofort Genau das aufgreifen und über die nächsten Jahre vorbereiten, ausrollen, um ein Umdenken herbeizuführen. Müssten wir nicht jetzt damit anfangen? Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten Ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Gestern
1: hätten wir anfangen müssen. Es ist ja gar kein, ist ja auch so ein neues Thema, ist es nicht. Ich finde es wie das Positionspapier der DGZMK, also Perspektive Zahnmedizin 2030, das ist Ende 2020 oder im Winter 2020 ja veröffentlicht worden. Da ist es ja in dem Sinne auf den Punkt gebracht, wohin Zahnmedizin perspektivisch laufen soll. Bis hin zu einer formulierten Vision, die kann man gut finden oder kann man auch nicht gut finden, aber sie ist wenigstens einmal formuliert worden, man kann sie auf schwarz auf weiß nachlesen, nämlich die, dass der Zahnmediziner ein Gesundheitscoach ist und wird. Diese zwei Jahre, die wir jetzt seitdem vergangen sind und klar, es waren natürlich schwierige Jahre Stichwort Corona-Pandemie und jetzt natürlich auch noch mit der gesamtwirtschaftlichen Situation wird es auch nicht leichter haben, obwohl Schon 2005, ja ähnliches einmal vom Wissenschaftsrat, nicht in dieser Formulierung, aber von in der Expression, in der Tendenz, was sie ausgedrückt haben, ja schon angemahnt wurde, haben ja nicht dazu geführt, dass es zu Veränderungen gekommen ist, geschweige denn, dass hier bereits sich die ersten Gedanken gemacht wurden. Da ist nichts aufgesetzt, soweit ich das sehe. Ich sehe auch keine strategische äh, Maßgabe in dieser Richtung. Das wird aus meiner Sicht aber nicht mehr lange warten dürfen. Das muss man jetzt echt anpacken, denn die zahnmedizinische/medizinische Entwicklung wird sonst uns alle überholen. Und dann werden ganz andere Fakten geschaffen sein als die, dass wir hier als Zahnmedizin ein integraler Bestandteil der Medizin sind. Auch wenn wir uns so verstehen, das darf man nicht als Gegensatz verstehen hier innerhalb der Zahnmedizin, sondern das ist ja der Blick von draußen. Und der kommt von der Medizin, der kommt vom Patienten und der kommt natürlich auch, auch und gerade von der Politik. Und sollte das System alles so bestehen bleiben, wie es jetzt ist, und ich meine, so schlecht läuft es ja auch nicht, nicht, dann sollten wir alles tun, die, die Vorstellung, was Zahnmedizin ausmacht, was Zahnmedizin in Deutschland ist und was sie leisten kann, der Politik nahezubringen. Und das ist eben mehr als nur über Abrechnungen zu reden, über eine neue GOZ oder hier ein paar neue Prozentpunkte in der Vergütung. Das ist wichtig, aber eben nicht das Entscheidende für die nächste Dekade.
0: Uwe, wer ist Adressat dafür? Wer kann so etwas leisten? Denn nach wie vor, es gibt dieses Positionspapier, das kenne ich. Es gibt brillante Vordenker, äh, Professor Frankenberger, äh, Dr. Ammann. Es gibt so viele tolle Leute, man könnte noch 20 mehr erwähnen, die das alles wissen. Aber wer kann... Da vorauslaufen, sind es die KZV gebündelt in der KZBV, sind es die Landeszahnärztekammern gebündelt in der Bundeszahnärztekammer? Wer kann hier für uns die Flanken schlagen, dass man dieses neue Bild irgendwann mal für sich so erarbeitet, wie man es kommuniziert, so dass man das über die nächsten Jahre fahren kann, dass es dann in 10, 15 Jahren in allen Köpfen der Menschen drin ist und nicht erst dran drin ist, wenn jeder Zahnarzt dieses Gerät beispielsweise, dass eine Speichelanalyse macht, die er in der Praxis hat und keiner kommt dahin, weil keiner den Zahnarzt als diesen, ja, ich sag mal so, Helfershelfer, als diesen ersten Helfershelfer für sich selber anerkennt.
1: Also die die letzten drei Jahre haben ja gezeigt, dass die DGZMK gemeinsam mit BZEG und KZBV auch und fast ausschließlich aufgrund persönlicher Initiativen, natürlich, ähm, aber es gemeinsam Dinge bewegen konnte. Also wenn du willst, wer schlägt die Flanke, dann muss ich sagen, das wird dieses Triumvirat sein und dann bitte die DGZMK auch in ihrer Umfassenheit verstehen aus den vielen Fachgesellschaften, die dort vertreten sind. Dem reden wir dann über die gesamte Zahnmedizin, die hier vertreten ist und die demzufolge auch der Meinungsbildungsprozess dann auch sehr, sehr demokratisch, schräg, schräg, basal gestalten kann. Also das sind die, die die Flanke geben. Die Frage ist, wer nimmt sie auf? um sie dann ins Tor zu befördern. Und da haben wir natürlich eine Institution, die dafür prädestiniert ist. Und das ist nun mal die Bundeszahnärztekammer. Das sind die Landesärztekammern gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer. Und da kann man jetzt schon das erste Stirnrunzeln meinetwegen bekommen, aber trotzdem ist es so, dass wir hier Strukturen haben, die dazu befähigt und in der Lage sind. Es liegt letztendlich dann natürlich an den Handelnden, dieses auch der Zahnärztekammer sage ich mal, nicht nur ähm, als Aufgabe zu geben, äh, sondern sie dann auch personalmäßig wie auch finanziell dazu zu befähigen, so etwas äh, in die Wege zu leiten. Wir sollten bitte nicht gleich denken an große Werbekampagnen und ähnliches. Darum geht es gar nicht. Das sind ganz andere Formen der Kommunikation, die wir hier üben müssen, aber es braucht ja trotzdem neben der Strategie das Entwickeln der entsprechenden Maßnahmenpakete und so weiter und so fort. Das Umsetzen eben derer und ich denke, da sind wir, wären wir mit der Bundeszahnärztekammer gut aufgestellt, wenn sie dieses als konzertierte Aufgabe für die gesamte Zahnmedizin dann auch wahrnehmen würde. Also nicht die Erstellung, sondern die Umsetzung.
0: Also ich sehe es genauso. Ich denke, das sollte auch an der Bundeszahnärztekammer liegen. Aber ich meine, hier haben wir sicherlich eine nicht super grundlagenfinanzierte Bundeszahnärztekammer in Berlin. Die brauchen halt auch die Gelder, um das dann machen zu können. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Also die Landeszahnärztekammern, die haben alle ihre Beiträge. Möglicherweise kann es da Initiativen von einzelnen Landeszahnärztekammern geben. Aber insgesamt wäre es nur klug, wenn man das irgendwie konzentriert, konzertiert macht. Jetzt hören hier 20.000 Leute mehr und mehr zu. Die meisten sind junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner. Auch viele davon, die aufstreben, auch eine politische Nebenkarriere, neben ihrer Praxis anstreben. Wie können wir die motivieren, genau auf diese Ziele mit einzuzahlen, um den Berufsstand nachhaltig auf eine ganz andere ja, Treppe zu stellen? Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
1: Also erst einmal ist es ja so, ich gehe einen ganz kleinen Schritt zurück. Diese Form der neuen Zahnmedizin von den Jungen in den Berufsstand getragen wird und von den Jungen umgesetzt wird. Wir müssen nun Jungen nicht mit 25 übersetzen, das kann man auch 40, 45, 50 sagen. Aber die, all diejenigen, wir haben ja 30 Prozent der Praxen, haben nun mal Praxisinhaber von, von über 50, deutlich über 50. Da wird man nicht erwarten können, dass die Ihr zahnmedizinisches Weltbild von jetzt auf gleich äh, vollständig umstellen, das muss man ja auch letztendlich nicht tun. Das ist ja eine Entwicklung und deswegen war das Wort Dekade ambitioniert, aber durchaus in erreichbarer Größe. Das heißt, diese mitzunehmen auf diesen Weg, das ist gar keine Notwendigkeit. Die Frage ist, wie kann dieser Weg gestaltet werden und welchen Anteil hat die, gerade die junge Zahnmedizin? Da legst du den Finger schon auf ein echtes echtes Problem, wenn man sich anschaut, wie die Vertretungssituation der jungen Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner und wenn man auch nochmal auf Zahnmedizinerinnen fokussiert, wie die aussieht. Die ist nicht doll. Will heißen, die Mehrheitsfähigkeiten für das, was wir gerade so angesprochen haben, werden nicht so einfach zu erzielen sein. Es ist kein Problem, die Jungen mitzunehmen. Es ist aus meiner Sicht das Problem, dass die Strukturen, die nach innen die Veränderung leisten müssen und nach außen hin die Veränderung darstellen müssen, kommunizieren sollen, dass diese Strukturen den Wandel erst einmal hinbekommen. Und da muss man leider Gottes so formulieren, Eine Dekade werden Sie dafür nicht Zeit haben. Definitiv nicht. Die ersten zwei Jahre, wenn man so will, seit Veröffentlichung des Papiers, sind ja schon rum. Also wir können es uns, das wollte ich nur sagen, nicht leisten hier eine diese klassische Zwei-Schritt-Vor-Ein-Schritt-Zurück oder am besten noch ein-Schritt-Vor-Zwei-Schritt-Zurück Prozession ähm, in, in der Zukunft zu perpetuieren. Das wird nicht gehen. Wir werden sonst als Berufsstand dafür bitter bezahlen, wenn ich es jetzt sage. Uns bitte ich das nur so zu verstehen, dass ich lange genug dabei bin bei der Zahnmedizin, um eine große Empathie für diese Berufsgruppe zu haben, auch selbst wenn ich kein Zahnmediziner bin. Ich will mir da auch nichts anmaßen oder... Oder so etwas, sondern in meiner Betrachtung ist das eine innere Verbundenheit mit der Berufsgruppe. Und da muss ich dann einfach sagen, nein, das können wir uns nicht leisten, so lange weiterzumachen in den Entscheidungsprozessen und Umsetzungsprozessen, wie wir bisher gebraucht haben.
0: Also, dass du eine große Empathie und Zuneigung zu der Arztgruppe Zahnarzt hast, das wissen wir. Du hast ja immer noch deine Kolumne in der Quintessenz, die ich mir auch mal durchlese. Das ist die geistreichste Kolumne, die es in Deutschland gibt. Die kann ich auch jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen, sich diese durchzulesen. Die ist super. Wie oft kommt die raus? Einmal im Monat oder?
1: Alle 14 Tage.
0: Alle 14 Tage. Oh Gott, oh Gott, da musst du machst ja richtig Arbeiten.
1: In dem Fall mit richtig Arbeiten, ja, aber es macht auch richtig Spaß, denn es ist eine Chance, da die Kolumbia primär politisch aufgesetzt ist, die unterschiedlichen Bereiche, die wir bei den Halberufern haben, die, die Apotheke, die Medizin und die Zahnmedizin, auch immer mal wieder informatorisch und argumentativ zu verknüpfen, also den Blick über den Zaun zu machen. Solange ich das machen darf, also in diesem Ansatz, finde ich das super toll, bin auch super zufrieden, dass es dort möglich ist. muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Frau Marschall da wirklich ähm, hervorragend funktioniert. Reinreden tut sie mir nicht, aber beraten tut sie mich
0: immer. <lacht> ja, ich meine, ihr seid dabei, das Medienprofis. Ja, aber ich fand das auch sehr interessant. Gerade in einer der letzten hast du auch äh, zu Apotheken mal was verloren. Das fand ich super spannend. War mir alles nicht so bewusst und bekannt. Also für jeden, ich packe nochmal in die Shownotes, wo man sich die kostenfrei natürlich durchlesen kann. Die ist wirklich ganz große Klasse. Aber zu deinem Punkt, den du da gerade gesagt hast. Es sind schon zwei Jahre ins Land gegangen, wo nicht viel passiert ist. Wir haben nicht mehr zehn Jahre Zeit. Das hört sich schon wieder so an nach so einer typischen Geschichte. Wenn es zu langsam kommt, dann passiert nichts. Und wenn wir auf einmal sehen, okay, im Winter könnte es kalt werden, dann auf einmal haben wir es ganz schnell, <lacht> Solarplatten auf die Dächer zu legen oder die Autobahnen damit zu bepflastern. Das heißt... Wie können wir eigentlich dieser Gefahr entgehen, dass wir jetzt noch sieben Jahre lang genau gar nichts machen oder nur sehr, sehr wenig oder nur mal so ein bisschen tendenziös in die Richtung schielen, dann im letzten Jahr alles umschmeißen und uns dann selber wieder Beine stellen und dann sozusagen wie jetzt kurz vorm Winter nochmal gucken, wo kriegen wir dann teures Gas auf dem Spot den Spotmarkt eingekauft. Also wir wissen es doch aus der Vergangenheit, egal in welchem Bereich, es wird brutal teuer. Die Leidtragenden sind die Leute, die dann in der Fläche in ihren Praxen arbeiten. Und wir sind sozusagen die erneuerbare Energie. Wir sind die Zukunft und kriegen es nicht vernünftig dann aufgegleist. Wen können wir adressieren? Welche Botschaft können wir unseren Leuten mitgeben, dass wir jetzt damit anfangen? Das heißt, als Kandidaten aufstellen lassen, schreiben an die Zahnätze kann man schicken. Oder was würdest, für was würdest du da plädieren, wie man da so ein bisschen Geschwindigkeit bei diesem Thema reinbekommt?
1: Also ohne, dass ich jetzt die Internas wirklich kenne, um hier eine substantierte Aussage ähm, zu machen, ist es so, dass die Linien, in denen, so, in denen seine auf Kommunikation äh, funktionieren muss, von den drei gesagten Organisationen festgelegt werden müssen. Es macht keinen Sinn, loszulaufen und immer schneller zu laufen. Wenn die Richtung falsch ist, nützt das ja bekanntermaßen nichts. Also die müssen schnellstmöglichst hier die Basis, die er erarbeitet ist. Im Prinzip geht es darum, die Bullets zu, zu formulieren und eine entsprechende Kommunikationsstrategie darauf aufzubauen. Die müssen das auf jeden Fall auf die Reihe kriegen. Es ist ja auch nichts Neues. Das hat ja alles Georg Mayer schon gesagt. Auch Weidkamp hat das in seiner Zeit, bevor er Ehrenpräsident wurde, bereits gesagt, dass Fachärzte für Zahnmedizin nichts anderes ist als eine Integration in die Medizin. Das heißt, nicht, dass wir hier vor zu uns Türen stehen, sondern die Türen sind ja durchaus offen. Aber die Problematik, die bei jedem, der da drauf schaut, sofort entsteht, es sind fünf, sechs Töpfe. Ich kann jetzt an dieser Stelle ja vielleicht mal vier nennen. nicht? Wir haben hier die Allgemeinheit, auch die interne Information. Wir haben Universität und Ausbildung. nicht? Wir haben Veränderung des Berufsbildes und wir haben die Struktur und Abrechnungssystematik. Das sind natürlich schon viele Bereiche, wenn man sie alle zusammenpackt, zu ein fast unentwirrbares Knäuel ergeben an Argumentation und sich in Teilen auch widersprechenden Argumentationen auch an Interessensgebieten, die da affektiert werden. Aber es ändert an dem Punkt nichts. Wir müssen wirklich formulieren, wo wir hin wollen, damit wir das Wie-Kommen-Wir-Dorthin entsprechend dann auch ausarbeiten können. Das Hickhack rund um die Approbationsordnung Zahnärzte. Das war ja, das müssen wir fairerweise sagen, ja, nicht der Politik primär zu adressieren, dass was anderes rausgekommen ist, als man eigentlich wollte, sondern auch an, sage ich mal, erheblichen Friktionen im Berufsstand schrägstrich in der zahnmedizinischen Wissenschaft, universitären Wissenschaft. Es war ja nicht so, dass hier nur die Mediziner, das war nicht die zweite Gruppe, die da den Sand ins Getriebe geschmissen hat absolut dagegen waren, sondern wir waren uns ja selbst nicht einig, was wir wollten. Deswegen mein Petitum. Die Einigkeit müssen wir hier schnellstmöglichst herstellen, ohne dass wir die Details wirklich in allen Details regeln. Darum geht es nicht. Es müssen die großen Linien festgelegt werden, anhand derer wir in Zukunft eine Kommunikation ausrollen können. Wir müssen uns auf die Keywords einigen und die entsprechenden Begründungen, die dazu anfallen etc. Das dauert ja alles seine Zeit, bevor so etwas sauber an die verschiedenen Empfängerzielgruppen kommuniziert werden kann.
0: Würdest du, ebenfalls dich adressiert als Medienprofi, würdest du eine Veränderung der Kommunikationskanäle vorschlagen oder würdest du sagen, dass auch mit dem Kommunikationskanäle sich automatisch verändern und wenn ja, wie?
1: Ich hoffe, jetzt, ich habe dich jetzt richtig verstanden. Unterbrech mich also bitte, falls ich jetzt in die falsche Richtung aus deiner Sicht ja, losgaloppiere. Kommunikationskanäle, wenn du die rein physischen Kommunikationskanäle meinst, die wir haben, dann sind die alle adäquat belegt. Man kann über die Schwerpunkte, also die Kommunikationsaktivitäten, zum Beispiel in sozialen Medien und so weiter und den Ausbau dort sich gerne unterhalten. Aber wir sind in allen Kommunikationskanälen als Zahnmedizin ausreichend bewandert in den Institutionen und auch präsent. Dieses ausreichend präsent wird natürlich, je nachdem wer drauf guckt, ganz unterschiedlich gesehen. Gar keine Frage, wie kann man in der Tendenz lieber weniger sagen als zu viel, um sich nicht angreifbar zu machen oder aber um möglichst unter einem Radar durchzufliegen, was einem spätere Erklärungsnotwendigkeiten beschert. Für die ist es natürlich schon ein großer Schritt zu sagen, dass wir jetzt hier aktiv bespielen, wir aktiv die Themen suchen, wir aktiv diese Themen platzieren etc. pp. Das, was man als, als Medienarbeit bezeichnet, auch tatsächlich durchziehen. Aber es wird dieser Prozess, den kann man nicht erspart bleiben. Da müssen sie in der Tat letztendlich durch. Und jetzt sind wir bei der Frage, die du da vorgestellt hast. Was kann man denn den Jungen empfehlen? Empfehlen kann man nur eins nicht aufgeben, denn jeder, der sich dort für Mitarbeit interessiert und es gibt genug Möglichkeiten, wo auch auch gerade junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner mitarbeiten können, braucht schon eine recht hohe Frustrationstoleranz und einen langen Atem. Das haben wir ja gesehen bei der grundlegenden Problematik, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Jedenfalls die, wir als Zahnmedizin offerieren als Führungsposition. Da ist ja der Widerstand des Systems im Gegensatz zu dem, was vielfach gesagt wird, doch deutlich höher. Also die Diskrepanz ist nicht nur spürbar, also die emotionale Spannung, sondern auch sichtbar. Und wenn wir sehen, was wir alles an guten Frauen haben, wo die sind und wo die sich so bewegen, ja, dann leider Gottes nicht an den Stellen, wo es notwendig wäre, nämlich wo Dinge verändert werden müssen, wo anders anderer Blick reinkommen muss, wo andere Attitüde rein muss. Und wo eine andere Tenue rein muss, da sehen wir sie leider Gottes ähm, viel zu wenig. Ändert aber nichts. Der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen. Und ich würde auch jetzt noch nicht sagen, dass es alles sinnlos ist oder so. Nein, gar nicht. Der Weg ist nicht zu Ende gegangen. Die Zeit vieler alter Herren ist auch vorbei. Nur noch nicht in unseren Gremien. Kann man ja sich mal die unterschiedlichsten Strukturen anschauen und mal Durchschnittsalter bilden. sehr interessant.
0: Durchschnittsalter im Bundestag ist 46, habe ich neulich gehört, im US-Senat 76. Ja, ich glaube, es sollte schon immer so ein bisschen die Abbildung der Gesellschaft sein, sowohl geschlechtsmäßig als auch altersmäßig, um die Gesellschaft sauber vertreten zu können. Aber das ist halt auch immer ein Prozess. Das kann man halt nicht mit einem Lichtschalter an- und ausstellen. Das ist so ein Thermostat, wenn man so will. Man muss es dann irgendwo dahin regeln, in Anführungszeichen. Das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Meine letzte Frage an dich, lieber Uwe, ist, wie sind die Patientinnen von morgen?
1: Also rein faktisch und das, was ja auch in der Hauptsache unsere Praxen äh, völkert, in der Medizin wie auch in der Zahnmedizin, sind es ja eher mal eher die älteren Patienten. Ne? Dieses wird weiter ansteigen. Wir haben mehr Alte, die in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch als dieser Kompressionsbuckel durch die Medizin und Zahnmedizin laufen werden. Wir haben wesentlich mehr Multimorbide. Diese Multimorbidität, die ja ab 60 so langsam beginnt, wird allerdings das Handeln des Zahnarztes in Zukunft deutlich stärker beeinflussen, im Sinne von Veränderung des Berufsbildes, als das in der Medizin, wo das eh tagtäglich der Fall sein wird. Diese Patientinnen sind natürlich auch noch einmal im Schnitt deutlich älter als die Männer die haben natürlich, was das angeht, nicht unbedingt spezifischere Ansprüche, die wir hier beachtet müssen. Was wir als Zahnmedizin beachten werden müssen, ist die Multifaktorialität des Krankheitsgeschehens und welchen Teil wir darin haben werden. Das ist das, was wir beantworten müssen. Insofern, ja, was verändert sich am Patienten? Ja, der Patient eigentlich gar nicht, sondern es verändert sich unsere Sicht auf den Patienten und unsere Integration in so ein multifaktorielles Krankheitsgeschehen. Das wird sich ändern. Gehen wir weiter nach vorne, gar keine Frage. Da haben wir, sofern denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die sich nicht zu negativ eindrehen, sehr wohl auch wahrscheinlich nicht ändernde Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistung, also PZR etc. pp. Das ist ja ein Phänomen, wie sich die PZR in den Köpfen der Mehrzahl hier der Deutschen festgesetzt hat als ein sinnvolles Instrumentarium. Nicht nur schöner auszusehen, sondern gesund zu bleiben, seine Mundgesundheit zu erhalten. Man muss ja nicht jeden Patienten mehr darauf ansprechen. Die kommen ja von alleine. Das heißt nicht alle. Aber ein großer Teil kommt davon, weil sie etwas gelernt haben, nämlich, dass sie mit solchen Maßnahmen gemeinsam mit ihrem Zahnarzt ihre Mundgesundheit und ihre Zähne viel besser erhalten können. Dieses wird sich aus meiner Sicht eher verstärken. Denn die Gesunderhaltung der Zähne ist die wirtschaftlichste Form, auch in Zukunft kauen zu können. Und das macht Sinn, möglichst früh damit anzufangen. Wenn wir an die ästhetischen Fragen denken, da würde ich sagen, ist die Lust darauf eher steigend, denn sinkend. Die Möglichkeit aber, sie umzusetzen, wird weniger Menschen gegeben sein, jedenfalls in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren, ich weiß es nicht, als letztendlich davor. Für die Zahnmedizin, wenn wir wieder das Wort Patienten oben drüber schreiben, ist ja die Veränderung, die alleine die Alterszahnmedizin gebracht hat, auch im Bild und im was für Patienten denn hier eigentlich zu behandeln sind, ja bereits schon ein ganz wesentlicher Schritt gewesen. Also lang Rede kurzer Sinn, die zahnmedizinischen Patienten werden in der Mehrzahl älter werden, multifaktorieller zu behandeln sein. Die Zahnmedizin wird allerdings all ihre Skills und ihre Fähigkeiten, die sie über die Jahre hinweg jetzt entwickelt hat, nur weil wir jetzt sagen, dass wir ärztlicher werden und nicht verlieren, sondern sie wird sie nach wie vor brauchen. Sie wird sie wahrscheinlich ökonomischer einsetzen müssen, aber sie wird definitiv nicht mehr keine Zahnmedizin sein oder so. Selbstverständlich wird sie das bleiben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur die Einbettung des Ganzen, was man tut, in ein medizinisches Geschehen, die wird sich etwas verändern und natürlich damit zusammenarbeiten mit den humanmedizinischen Kollegen. Ich glaube, ich habe deine Frage nicht ganz beantwortet. Ich bin ein bisschen um den Busch getanzt, aber wenn ich dir was jetzt vorenthalten habe, dann bitte weiß mich doch noch mal darauf
0: hin. Nein, Uwe, ich habe die Frage bei mir als beantwortet erachtet. Zusammengefasst bleibt bei mir hängen, dass wir natürlich sehr viel ältere Patienten bekommen, auch eine mit einer gewissen ja, stufenweise anders werdenden Mobilität und Morbidität, worauf wir uns natürlich auch gerade in der Altersstandarkunde einstellen müssen. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut hergeleitet. Das war ein sehr guter Gedanke. Und in dem Sinne... Vordenker, Kolumnist, Medienunternehmer, Dr. Uwe Axel Richter, heute aus dem schönen Schleswig-Holstein zu Gast. Lieber Uwe, ich danke dir herzlich für deine Zeit und Mühe.
1: Es war wie immer eine Freude. Vielen Dank.
0: Ja, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen und euch hat die heutige Episode gefallen und Spaß gemacht. Wenn sie euch gefallen hat, dann gibt doch eine kleine Bewertung auch bei Spotify und iTunes mit einem kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, schreibt mir wie immer und ich schaue, wie ich das in einer der nächsten Episoden unterbringe. Und bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.